0: Ich bin heute in Wien, an der FH Campus Wien, zu Besuch im Büro von Marlon Bossert, erforscht zu Staatsverweigerung und Reichsbürgerinnenschaft. Und darüber werden wir jetzt einmal sprechen. Ich würde mal Sie bitten, zu Beginn zu definieren, was Staatsverweigerung überhaupt ist.
1: Also Staatsverweigerer berufen sich darauf sozusagen, dass es den geltenden Staat, die geltende Rechtsordnung eigentlich de facto nicht gibt. Sie lehnen jegliche Formen des Rechtsstaats ab. Und sie rufen meist dann selbst Staaten aus. Ähm, gerade im Bereich der ReichsbürgerInnen, die in den letzten Jahren ja sehr aktiv waren und auch medial präsent, ähm, zeigt sich, dass sie sich immer wieder auf ähm, andere Formen des Staats äh, beziehen, wie zum Beispiel den Fortbestand des Deutschen Reichs. Wir haben also hier äh, tatsächlich mit einer heterogenen Gruppierung zu tun, in verschiedenen Arten, äh, die auch auftreten. Und die sozusagen hier den Staat eben wie gesagt auch auf rechtsextremistische Tendenzen hinweisen, auf populistische Tendenzen und vor allem auch leider auf antisemitische Äußerungen auch nicht sparen. Das heißt eine heterogene Gruppe, was aber auch wichtig ist zu sehen aus der, aus der Sicht der Wissenschaft, dass man sich mit diesen Phänomenen beschäftigt, weil es auch eine gewisse Gefährlichkeit birgt für die Gesamtgesellschaft.
0: Woher kommt dieses Phänomen, dass man den eigenen Staat oder die eigene Staatsbürgerschaft ablehnen möchte? Also wenn ich jetzt
1: in Österreich und auf Deutschland mich beziehe, zunächst zeigt sich dieses Phänomen sukzessive seit 2010. In Österreich vermehrt ab dem Jahr 2014 mit dem sogenannten Staatenbund Österreich, der vielen auch bekannt ist, wo es ja dann zu aufsehenerregenden Verurteilungen gekommen ist unter anderem wegen den Paragraphen des Hochverrats, also das hat es ja auch in der Geschichte der Zweiten Republik so noch nicht gegeben. Ähm und woher kommt es? Es ist ganz unterschiedlich. Also die Motive, die gehen teilweise schon im Bereich der Psychologie hinein. Ja, wir haben ganz viele Bereiche auch zu tun mit Menschen, die sozusagen gescheiterte Lebensexistenzen aufweisen und die dann einfach sagen, okay, den Staat, so wie jetzt, da möchte ich nicht mehr mitmachen, ich trete aus. De facto ist es nicht so einfach, wie sich die Menschen da dann eigentlich vorstellen.
0: Und was versprechen Sie sich, wenn Sie jetzt, gegen Österreich sind oder aus Österreich austreten möchten und dann einen neuen Staat eigentlich im Prinzip beitreten oder halt einen nicht rechtmäßigen Staat. Ist das nicht im Prinzip wieder das Gleiche, nur ein klein? Also was sind da die Versprechungen?
1: Also, ein Motiv ist definitiv, dass sie versuchen natürlich diesen staatlichen Regulatorien und Regulatoriken zu entgehen. Das heißt, primär haben wir es auch mit Menschen zu tun, die Schulden aufweisen, die dann sagen wollen, ich möchte diesem System entkommen gleichsam und diese Schulden nicht mehr bezahlen, also von der Finanz sozusagen nicht mehr verfolgt werden und dann einfach sagen, ich bin nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft, was de facto, wie bereits erwähnt, nicht so einfach ist. Ein anderes Phänomen zeigt sich auch dahingehend, dass sie einfach mit, diesen, mit der Schnelllebigkeit der Zeit nicht mehr mitkommen, ja, mit diesen Anforderungen, die an sie gestellt werden. Äh, vieles geht auch in den Bereich der Politikwissenschaften und der Mitbestimmung, wo auch viele argumentieren, ja, wir können ja sowieso nur wählen und haben dann gar keine Möglichkeit mehr der Partizipation. Also all diese Bereiche sind sozusagen ähm, schon auch äh, ja, begünstigend
0: für, für solche Menschen. Ist es rechtlich überhaupt möglich, die Staatsbürgerschaft abzugeben und also nur abzugeben und keine neue dann zu bekommen. Eben, also das ist eben nicht möglich. Also man muss eben
1: sozusagen eine Staatsbürgerschaft haben. Es gibt natürlich auch staatenlose Menschen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Staat, wo ich bereits die Staatsbürgerschaft habe, und das ist bei den ReichsbürgerInnen äh, der Fall, äh, dann kann ich nicht einfach sagen, ich lege jetzt diese Staatsbürgerschaft ab. Natürlich, wenn ich mich einem fremden Heer etc. anschließe, dann erlischt äh, nach dem Staatsbürgerschaftsrecht natürlich auch äh, die eigene Staatsbürgerschaft. Aber so ist, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich trete aus und habe dann sozusagen keine Staatszugehörigkeit mehr. Weil Sie vorher angesprochen haben, diesen Staat, Sie gründen dann gleichsam einen neuen Staat. Und genau das ist ein Punkt, mit dem ich mich in meiner Forschung beschäftige, denn er ist so interessant und auch so wichtig, dass er nicht übersehen wird. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die den Staat ablehnen und gleichsam einen neuen Staat etablieren. Ich habe hier vor allem auch den Begriff vielleicht auch gleichsam neu eingeführt, nämlich diesen auf staatlichen Strukturen bezogenen Plagiarismus, das heißt, dass es wirklich darum geht, Strukturen des Staates, Bestehende für die eigenen Zwecke zu verwenden. Das heißt, dass man hier dann auch spricht von einer völligen Staatsablehnung, ist natürlich so meines Erachtens nicht der Fall, ja? weil sie beschäftigen sich mit Recht, sie schaffen neues Recht, sie setzen Verfassungen auf, Eigenständige, die natürlich völlig fiktiv sind. Aber wir haben es hier mit Phänomenen zu tun und ich habe mit einigen ReichsbürgerInnen in der Vergangenheit auch sprechen dürfen, wenn man meint, man begegnet hier juristischen Laien, dann ist das nicht der Fall. Die kennen sich auch rechtlich sehr, sehr gut aus.
0: Wie eignen Sie sich dieses Wissen an? Also sind das selbst auch ExpertInnen, die dann einfach das ausnutzen möchten, dass sie dieses Wissen haben und sie vielleicht auch aus guten Gründen oder aus altruistischen Gründen denken, wir könnten es besser machen?
1: Also dieser, ähm, ja, also dieses Gefühl, man könnte es besser machen, ich nenne es Selbstüberschätzung, der ist in diesen Bewegungen tatsächlich sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieses rechtliche Wissen und so, wie sie sich dieses aneignen, man muss sagen, es ist eine sehr heterogene Bewegung. Also es ist, man kann nicht sagen, es gibt den Reichsbürger, die Reichsbürgerin, sondern es ist wirklich ein Phänomen, das mit vielen, vielen verschiedenen Facetten verbunden ist. Wenn ich auf ein aktuelles Beispiel Bezug nehmen darf, das wäre dieses Königreich Deutschland, ein fiktives Königreich, das derzeit in kann man sagen Deutschland existiert, wo sich Menschen finden, die eigene Rechtsseminare anbieten, wenn man wenn man sich diese Seminare anschaut, dann hat es aber sehr, sehr viel nicht mit dem klassischen Recht zu tun, was wir unter Recht verstehen heutzutage, nämlich das positiv rechtlich gesetzte Recht, sondern es geht eben um Spiritualität, es geht um Esoterik, ja, es geht ganz, ganz viel auch um Theologie, um Religionsbezüge, um Philosophie und diese Dinge vermischen sich äh, und dann kommt eben in ihrer Form neues Recht zustande. Also wenn man sich gerade die Verfassung, die ist übrigens auch online abrufbar, des Königreichs Deutschland ansieht, äh, dann sieht man schon, äh, ja, da geht es dann schon um mehr und nicht nur um das klassische Recht.
0: Werden diese Gruppierungen vom Staat eng beobachtet oder werden die eher ignoriert und so als SpinnerInnen abgetan? Also
1: da muss ich auch äh, als Jurist sagen, ganz klar, ähm, hat sich der Staat in den vergangenen Jahren äh, damit beschäftigen müssen. Am Beginn war es so, dass der Staat äh, diese Menschen auch abgetan hat, vielleicht als Spinner, ja, wenn man so sagen darf. Äh, man hat aber dann sukzessive seit dem Jahr 2016 gemerkt, dass das wirklich eine Gefährlichkeit hat, ja? also dass das nicht äh, nur eine Gruppierung ist, die da irgendwie äh, sich zusammentut, äh, sondern auch eine Gefährlichkeit hat und dieses Potenzial. Es ist dann, es, man hat es in Österreich ist man dieser Situation begegnet mit der Schaffung neuen Rechts. Also man hat Straftatbestände aktualisiert. Man hat zum Beispiel im Jahr 2017 in Österreich den Paragraph im Strafgesetzbuch verankert mit den staatsfeindlichen Bewegungen, um diesen Situationen Herr zu werden. Ähm, natürlich muss man auch sagen, man hat es gesehen in Deutschland dann, wo äh, diese Staatsverweigerer dann nicht nur mehr sich äh, monatlich am Stammtisch getroffen haben, sondern äh, wo es dann tatsächlich zu täglichen Angriffen auf Polizeibeamte gekommen ist, äh, wo es auch äh, Anklagen äh, gibt wegen versuchten Mordes. Also wir haben es hier mit einer gefährlichen Bewegung zu tun und das darf man nicht unterschätzen. Und diese gefährliche Bewegung, die wird noch gefährlicher. Und zwar aufgrund ähm, der Möglichkeiten der digitalen Welt. Man kann sich schneller vernetzen. Man hat eine internationale, globale Vernetzung. Ähm, und da steht dann nicht mehr nur mehr der einzelne Reichsbürger, die einzelne Reichsbürgerin für sich, sondern man hat dann wirklich die Möglichkeit des sich Vernetzens. Ähm, und das ist gefährlich und da muss der Staat reagieren. In den letzten Jahren hat er reagiert. Die Bewegungen in Deutschland und Österreich stehen unter enger Beobachtung des Verfassungsschutzes und man versucht eben diese Situationen dann auch dementsprechend zu verringern, dieses Risiko, dass es da zu weiteren
0: Angriffen kommt. Wie findet man heraus, wer zu diesen Gruppierungen be sich bekennt? Werden, so, woher hat man die Namen? Mhm. Also wie bereits vorher erwähnt, es ist so eine heterogene Gruppierung, dass es
1: enorm schwierig ist zu sagen, wer, wer sagt jetzt sozusagen, ich, ich bin für oder gegen den äh, bereits bestehenden Staat. Man muss dazu auch sagen, wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass ich sozusagen diesen Staat nicht anerkenne in meinen eigenen vier Wänden und ich sage einfach, den Staat gibt es nicht, bezahle aber weiterhin meine Steuern und fall nicht negativ auf, dann ist es einfach so und das kann man auch nicht bestrafen. Ja? Das fällt dann wahrscheinlich schon unter die Meinungsfreiheit. Nur man äh, man sieht, äh, man begnügt sich nicht damit einfach dieses Wissen in den eigenen vier Wänden zu behalten, sondern man nimmt an Veranstaltungen teil, man zeigt sich vielleicht auch öffentlich wirksam und das hat man in Österreich in den letzten Jahren gerade im Rahmen der Covid-19-Krise gesehen, wo ja wirklich auch bei den Demonstrationen äh, nicht nur ReichsbürgerInnen mitgegangen sind, sondern auch rechtsradikale Menschen, radikalisierte Personen, ja, rechtsextremistische Personen und vor allem eben diese Mischung, die es bei den ReichsbürgerInnen gibt, macht es nicht einfach zwischen eben wirklich ReichsbürgerInnen, die sagen, okay, ich begnüge mich damit, ich möchte nicht mehr Teil dieser, dieses Staates sein, ja, der Republik Österreich äh, beispielsweise, äh, sondern äh, es gibt Leute, die sagen, nein, äh, ich bin auch sozusagen antisemitisch veranlagert, ja, ich bin, ähm, ich bin gegen jegliche Zugehörigkeit äh, von, von Nicht-Österreicherinnen in diesem Staat. Also das ist eine Gruppierung, da überlappen enorm viele Dinge und das macht es so gefährlich. Da birgt eben dieses Gefährlichkeitspotenzial auch der Gewaltbereitschaft.
0: Gibt es Aspekte, die alle Gruppierungen gleich haben in ihrer Verfassung unter Anführungszeichen?
1: Also wenn man bei einem typischen ReichsbürgerInnen bleibt, dann fällt eines schon auf, dass sie einmal zunächst sozusagen wirklich diesen Staat per se Ablehnen. Also sie wollen weder Teil der Republik Österreich sein, noch Teil beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland. Und was bei den Reichsbürgerinnen, die sind ja äh, bitte so zu verstehen, dass die Reichsbürgerinnen ja nur ein Teil dieser Staatsverweigerer sind. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Gruppierungen. Äh, aber bei den Reichsbürgerinnen fällt auf, sie beziehen sich immer noch auf, die, auf den Fortbestand des Deutschen Reiches. Und wenn man sich das so vor Augen hält, was natürlich völlig fiktiv ist, wo jeder Historiker, jede Historikerin sagt, jeder Politikwissenschaftler, jede Politikwissenschaftlerin, Darin sagt, oh mein Gott, stop, stop jetzt und nicht weiter, behaupten die immer noch, nein, es gibt mit mysteriösen Argumenten versuchen sie hier eine Rechtfertigung für ihre Theorien herbeizuführen. Also diese zwei Dinge gibt es bei den Reichsbürgern speziell und in den letzten Jahren immer mehr auch die Gewaltbereitschaft. Also man hat es auch in Österreich gesehen, wo es ja auch diesen Staatenbund Österreich gab, sehr präsent, wo ja die Präsidentin vor einigen Jahren und immer noch sozusagen dann jetzt im Gefängnis sitzt. Also da gibt schon dieses Gewaltpotenzial, haben auch diese sozusagen, da gibt es Parallelen.
0: Wenn Sie, also die RechtsbürgerInnen, die StaatsverweigererInnen den Staat ablehnen, wie schaut das dann in der Praxis aus? Hören die von einem Tag zum anderen auf, Steuern zu zahlen? Oder wie kann man sich da herausnehmen aus diesem Gerüst?
1: Also herausnehmen muss man immer sagen, man kann sich herausnehmen und zwar nur auf fiktive Art und Weise. Also diese ganze Ordnung, die Sie aufstellen für sich selber, ist einfach nicht nur diffus, sondern es ist einfach imaginiert. Also diese Ordnung, die Sie meinen zu etablieren, gibt es de facto einfach nicht. Wie schaut es in der Praxis aus? Ich bin auch Verwaltungswissenschaftler und habe mich auch mit dem Thema enorm auseinandergesetzt. Es ist eine äh, Herausforderung für die Verwaltung. Ja? Äh, man hat es gesehen, äh, in der Praxis schaut es so aus, die Polizei versucht eine Verkehrskontrolle durchzuführen und dann, äh, weil ein eine, ein, 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 ein Auto vorbeifährt, das mit einem mysteriösen Kennzeichen ausgestattet ist. Das heißt, die sozusagen versuchen dann eigene Kennzeichen herzustellen, diese auf die Autos anzubringen, sie stellen eigene Pässe her, eigene Führerscheine her. Ja? Also sie versuchen sogar den Verwaltungsapparat sozusagen zu übernehmen für ihre eigenen Zwecke. Und das wird natürlich schon zum Problem. Äh, auch bei Gerichtsverhandlungen, ja, also wenn man dann wirklich hier sitzt als Angeklagter, Angeklagte und man sagt, okay, äh, ich erkenne dieses Gericht nicht an, ja, de facto, äh, ich erkenne die Richterin, den Richter nicht an, ja, das sind alles nur Figuren äh, und, und Ausführende, also das geht dann wirklich schon sehr, sehr weit und das wird für die Verwaltung zum Problem. Ein großes Problem ist vor allem in der Argumentation, dass sie ja den Staat teilweise auch als Firma ansehen, also die reden dann von der Republik Österreich GmbH oder in Deutschland sprechen sie von der BRD, also Bundesrepublik Deutschland GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, weil sie sagen, es ist eine Firma. Die Argumentation geht dann auch in der Praxis so weit, dass sie sagen, ja, der Staat stellt Personalausweise aus und das wäre eben ein Indiz dafür, dass ja die Menschen nur Personal des Staates sind. Also was natürlich, wenn man sich das terminologisch anschaut und auch von der Sprachwissenschaft her natürlich überhaupt nicht stimmt, da geht es ja um die Person an sich ja, und nicht ums Personal. Aber mit solchen Sachen ist auch die Verwaltung konfrontiert und man bezahlt dann halt auch gar keine Strafen mehr, ja, sondern man bezahlt keine Steuern mehr. Das geht natürlich dann bis zur ja, Zwangsexekution, teilweise, ja, und das sind alles Dinge, die eben immer mehr sozusagen die Gefährlichkeit auch hervorheben, weil sie sich eben dann meist nicht mehr damit begnügen, einfach die Steuer nicht zu bezahlen, sondern wirklich auch dann gegen GerichtsvollzieherInnen vorgehen, also da, sind, da ist es gerade in Österreich in den letzten Jahren zu spektakulären Polizeieinsätzen gekommen.
0: Wer soll dann der Chef oder die Chefin von dieser GmbH sein? Also das ging ja sehr nach Verschwörungsmythen,
1: Genau, also auch das ist für mich gerade als Wissenschaftler teilweise auch sehr traurig, wenn man mit diesen Themen konfrontiert ist. Es geht häufig wirklich um Hass auf andere Menschen. Explizit geht es darum, dass meistens auch behauptet wird in ihren Verschwörungstheorien, dass die aktuelle Regierung des Staates einfach von anderen Mächten, wie sie es nennen, finanziert wird. Man spricht hier von vom Finanzsystem,, ja, das irgendwie mit dunklen Mächten ausgestattet ist. Man nimmt ganz, ganz häufig auch einen antisemitischen Bezug. stellt man her nämlich zur Familie zur jüdischen Familie Rothschild wo auch heißt, dass die eben sozusagen die Regierungen finanziert. Also auch diese Dinge, oder dass von der Finanz, von der US-Ostküste teilweise alles gesteuert wird. Amerika ist sowieso das Feindbild schlechthin, vor allem die United States of America. Also es wird jeder und alles von Amerika aus kontrolliert. Also man, man sieht eben die, die, die gewählten, de facto gewählten PolitikerInnen auch als jemand, an, der von fremden Mächten geführt wird.
0: Und warum... Vertrauen Sie dann denjenigen, die diese fiktiven Staaten gründen? Die könnten doch genauso von irgendwem anderen gesteuert sein.
1: Ich muss Ihnen zu 100 Prozent Recht geben und auch das ist etwas sehr Spannendes in der Forschung mit den ReichsbürgerInnen. Ich gebe Ihnen da vielleicht ein Beispiel. Was ich persönlich sehr spannend finde und auch wissenschaftlich aufarbeite, ist der Zusammenhang zwischen, Sie argumentieren, dass der bestehende Staat, Rechtsstaat, einfach nur autoritär geführt wäre, was ja überhaupt nicht stimmt. Wir leben in einer Gott sei Dank noch Demokratie und jetzt sozusagen lösen sie sich selbst oder koppeln sie sich selbst von dieser Demokratie ab von diesem demokratischen System beispielsweise der Republik Österreich und unterwerfen sich dann aber einem vielen autoritäreren System nämlich einem System was dann von einer Präsidentin meinetwegen geführt wird wo kein anderer ein Mitspracherecht hat also auch das ist meines Erachtens ein Widerspruch in sich ja wo man sagt okay ich löse mich eigentlich von einem demokratisch ausgerichteten System los und unterwerfe mich einem völlig autoritären System weil die ReichsbürgerInnenbewegung ist autoritär geführt. Ja, das kann man im Staatenbund Österreich sehen. Man sieht es aber auch bei dem aktuellen Beispiel des Königreichs Deutschland, wo es einen König gibt, der vor einigen Jahren zum König gekürt wurde und der eigentlich jegliche Macht in sich vereint.
0: Gibt es dann auch AussteigerInnen, die dann wie bei einer Sekte irgendwie draufgekommen sind, okay, sie sind da irgendwelchen verblendeten Ideen auf den Leim gegangen, hatten sie da irgendwelche Kontakte?
1: Also ich kenne... Äh, Zwei Personen zumindest, die tatsächlich AussteigerInnen sind, die haben sich auch recht gut wieder reintegriert in das System und sie haben auch selbst zugeben müssen, dass das, was diesen Weg, den sie verfolgt haben, eigentlich nicht jener Weg ist, der zum Ziel führt für sie. Für viele ist es aber die Endstation des Umdenkens meistens erst vor Gericht, meistens erst dann, wenn sie wirklich de facto mit einer Verurteilung konfrontiert werden, das heißt, man kann es auch leider sehr abwertend sagen, wenn man dann weggesperrt wird. Ja, also wenn man dann wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich wirklich im Gefängnis sozusagen, es ist hier Ende, dann kommt schon oft auch das Umdenken. Man muss bei diesen Situationen aber auch aufpassen, vor allem auch aus aus Kriminologischer Sicht gibt es einige Studien auch, die belegen, dass man sich gerade im Gefängnis mit Gleich, äh, Gleichgesinnten sozusagen dann wieder radikalisieren kann. Also da geht es um viel Begleitung auch. Man darf diese Menschen nicht abtun, sondern man muss das auch sehr, äh, man muss das auch aus, dem, aus, aus medizinischer Sicht vielleicht sehen, dass viele Menschen einfach auch krank sind. ja. Und äh, wenn man ihnen hier helfen kann, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es gibt AussteigerInnen, ja. Ähm, aber das hängt meistens immer davon ab, wie die aktuelle politische Lage ist. Also man hat gesehen, einen enormen Zulauf hat es dann unter den Zeiten von Corona gegeben. Jetzt auch wieder. Also die Zahlen steigen sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Liegt an einer Teuerung, liegt an politischen äh, globalen Problemen äh, und natürlich äh, an den Medien. Ja. Das muss man auch sagen, vor allem die digitalen Medien, ja, wo man heute nicht, äh, nicht mehr sozusagen etablierten Medien Glauben schenkt, ja, die wirklich journalistische Standards verfolgen, sondern wo man einfach sich mit YouTube-Channels oder Blogs abtut und sagt, ja, das ist jetzt der richtige Weg, das stimmt. Also man sucht natürlich nach Antworten. Die Menschen suchen nach Antworten auf diese globalen Probleme und treffen dann häufig auf Verschwörungstheorien,
0: die ihnen zumindest kurzfristig Antworten geben. Weiß man, wie viele Menschen in Österreich... Mitglied von Gruppierungen sind oder selbst StaatsverweigererInnen? Wie kann man das überhaupt rausfinden?
1: Also das sind natürlich auch, hier ist ein Bereich, der auch mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist wirklich ein, ein, eine Sache des Staatsschutzes in Österreich. Ja, Staatsschutz und Nachrichtendienst, die verfolgen hier auch die Zahlen. Es gibt Studien dazu, das schwankt immer sehr. Aber man kann sagen, zu Zeiten des Staatenbunds Österreich, wo im Jahr 2014, 15, 16, wo auch die Verurteilungen noch nicht waren wegen Hochverrats der führenden Persönlichkeiten in Österreich, kann man sagen, dass Österreich tatsächlich gerade im deutschsprachigen Raum zu einem der beststrukturiertesten äh, ReichsbürgerInnen-Szene gehörte. Also man hat dann wirklich diesen Staatenbund in Österreich gehabt und eigentlich in jedem Bundesland gewisse Strukturen. Zahlenmäßig kann man es in Österreich derzeit sehr schwer festmachen. In Deutschland kann man aber sagen, dass man bundesweit aktuell von über 20,000, 000, äh, Mitgliedern ausgeht äh, und vielen von denen, was die Gefährlichkeit durchaus erhöht, haben auch einen Waffenschein. Vielen äh, dieser Mitglieder wurde seitens des, äh, seitens des Staatsschutzes und auch beim polizeilich an dieser Waffenführerschein in den letzten Jahren äh, entzogen. Ja. Aber es ist keine kleine Gruppe. Also man kann jetzt ja nicht sagen, es ist ein wöchentlicher Stammtisch, der sich da trifft, sondern es sind wirklich äh, Personen und, und Zahlen, wo man sagt, okay, äh, die hätten wirklich das Potenzial hier, äh, eine Gefährlichkeit vor allem für die, äh, für die, für die für die liberale Demokratie auch darzustellen. Ja. Und äh, Bezug auf Deutschland hat es gezeigt, auch 2022, können sich vielleicht auch einige erinnern, im Dezember 2022 kam es zu spektakulären ähm, Razzien in Deutschland bundesweit, wo eben führende Persönlichkeiten auch festgenommen wurden. Und man muss sich das vorstellen, die haben über Jahre hinweg versucht, hier schon einen geheimen Staat aufzubauen mit Waffengewalt. Und was für den Staat, für den Rechtsstaat immer mehr zum Problem wird, auch in Österreich, AnhängerInnen sind auch Menschen, die sich in staatsnahen Unternehmen beschäftigt sind. Das sind Polizistinnen, das sind Polizisten. In Deutschland war es eine Richterin, die hat bis zuletzt wurde als Richterin tätig ja, und äh, wäre dann als Ministerin sozusagen in, ihrer fiktiven, in ihrem fiktiven Staat vorgesehen gewesen. Also das sind Dinge, die kann man sich fast so gar nicht vorstellen.
0: Was äh, erwarten sich gerade solche Personen, die jetzt schon für den Staat arbeiten, von... Äh diesem neu ausgerufenen Stab, wenn sie da mitmachen?
1: Ja, es sind also teilweise wirklich, man muss sich diese, wenn man sich diese Persönlichkeiten ansieht, dann sieht man, haben sie eine Gemeinsamkeit und zwar, sie neigen enorm zu Verschwörungstheorien. Also äh, das sind Theorien, wie gesagt, und es sind äh, auch wirklich, es ist nationalsozialistisches Gedankengut, durchaus auch erkennbar, äh, dieser Bezug zum Deutschen Reich, zu diesen Königen, zu diesem pompösen äh, ganzen äh, Zeug und diese Außenwirkung, das zeigt einfach, das sind teilweise Menschen, und man muss es so sagen, wie es auch ist, ja, die einfach ähm, mit dem nicht leben können, dass wir in einer Demokratie jetzt leben, in einer funktionierenden Demokratie. ja. Und, und sie versuchen, äh, den Staat auszuhöhlen. Und äh, das hat man, wenn man Geschichte schaut, auf traurige Art und Weise lernen müssen. Ja. Und ich finde es umso trauriger und umso schwieriger unseren Mitmenschen gegenüber, wo wir gerade in Österreich und in Deutschland eine historische Verantwortung haben. Und wenn man natürlich hier solche Personen hat, die auch medial solche Dinge sozusagen präsentieren, dann ja, schämt man sich auch als Wissenschaftler teilweise für für solche Personengruppen. Ja. Und, äh, aber trotzdem ist es wichtig, auch, und das, das sehe ich eben auch hier meine Habilitation dann in diesem Bereich äh, als Instrument äh, der Aufklärung, als Instrument des Auslotens für Widersprü äh, hinsichtlich Widersprüche und äh, auch äh, als Zeichen dafür, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Also was ganz wichtig ist in dieser Zeit, man darf diese Gruppierungen nicht einfach als Verrückte abtun, sondern man muss sich wirklich aus äh, rechtsphilosophischer, als juristischer, als politischer, als philosophischer, als kriminologischer und vor allem auch als
0: psychologischer Sicht mit diesen Themen beschäftigen? Es gibt ja in Wien, im Prater, die, das Kugelmugel. Das ist auch ein eigener Staat, wenn Sie von dem schon gehört haben. Das wird auch zumindest ein bisschen so wie ein, wie ein Kunstprojekt auch verkauft und ist es dann eher so äh, Kleinmachen von den Problemen oder sind die weniger radikal als die anderen? Also auf Twitter ist die neue Präsidentin da recht aktiv und teilt, wie das gerade alles restauriert wird.
1: Also, ich glaube, man muss schon auch differenzieren. Also, man kann jetzt nicht sozusagen jedem, der sagt, naja, ich bin mit dem oder dem nicht ganz einverstanden, sozusagen sofort in ein reichsbürgerliches Eck drängen oder gar sozusagen in jemanden, der was sagt, okay, der hat hochverräterische Absichten. Also, da bin ich auch ein Gegner davon, von diesem Schuhplan denken. Ja, es ist wichtig, dass man auch diesen Fragen Raum gibt ja, und mit den Menschen ins Gespräch tritt. Nur, wo man sagen muss, es muss sich in einem rechtsstaatlichen Rahmen halten. Und die diese Diskussion sieht man ja auch immer wieder. Sie haben jetzt zum Beispiel dieses Beispiel am Braterstein angesprochen. Ähm, man kann ja auch sagen, okay, das wäre vielleicht ein Teil ein Akt zivilen Ungehorsams zum Beispiel. Und da bin ich gerade auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht immer vorsichtig und versuche auch den Studierenden zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einer, einer Staatsverweigerung, ja, einer völligen Staatsverweigerung oder einem zivilen Ungehorsam. Und der große Unterschied liegt ja darin, dass ich sozusagen im zivilen Ungehorsam den Rechtsstaat anerkenne auch die Normen des Rechtsstaats und die Gesetze anerkenne. Bei der Staatsverweigerung sage ich, es gibt weder den Staat noch die Gesetze, ich bin komplett dagegen. Also man kann gewisse Dinge, man muss differenzieren, sind es Akte zivilen Ungehorsams, weil sie irgendwelche politischen Themen sozusagen aufs Tableau bringen wollen und diskutieren wollen oder ob ich wirklich sage, diesen Staat gibt es nicht und, ich, und ich, bin ein, ich, ich hänge mich hier an solchen antisemitischen Rechtsextremen oder auch verschwörungstheoretischen Aspekten an.
0: Ist es so, dass die StaatsverweigererInnen dann auch ihre Kinder aus den Schulen nehmen und dann zu Hause mit ihren eigenen Ideen auch unterrichten?
1: Ja, ganz ein großes Problem, weil nämlich gerade der Aspekt und der Bereich der Bildung ein Instrumentarium dafür ist, diesem, diesem Mechanismus der Staatsverweigerung Herr zu werden, ja. Also gerade die Bildung, man muss anfangen, in, in der Grundschule darüber zu diskutieren, was bedeutet Staat, ja. Wie ist ein Staat entstanden? Was ist die Aufgabe des Staats, ja. Wie profitieren wir vom Staat, ja. Und umgekehrt, ja. Wir sind eine Gemeinschaft. Staat sollte eine, eine, eine Gemeinschaftsstruktur sein, wo jeder in einer Win-Win-Situation schlussendlich sich befindet, ja. Yeah. <sighs> Aber natürlich ganz problematisch radikale Reichsbürgerinnen, man sieht es vor allem bei den Reichsbürgerinnen, gerade in Deutschland, versuchen die, diese alleine dann zu unterrichten, genau, oder eben auf Seminare zu schicken und teilweise die Kinder mit einzubeziehen. Ein Beispiel aktuell eben dieses Königreich Deutschland wieder auf diese Bezugnahme. Da gibt es dann verschiedene Seminare, wo man auch die Kinder mitnimmt, ja, wo man ihnen lernt, dass halt sozusagen dieser Staat so oder so in dieser Form nicht existiert. Also das ist ein ganz, ein großes Problem, weil gerade Kinder, Natürlich, jenen Menschen Glauben schenken, die ihnen zunächst am nächsten stehen. Und das sind die Eltern. Und wenn die auch dieses Gedankengut vertreten, dann wird es äh, vor allem für das Kind in Zukunft schwierig. Und äh, man tut eigentlich dem Kind selbst nichts Gutes dabei. Das sollte man als Elternteil wissen.
0: Wie ist es jetzt möglich, diese Menschen zu erreichen und zu deradikalisieren?
1: Was in Österreich definitiv noch äh, fehlt und wo wir sehr schwach aufgestellt sind, muss man sagen, ist im Bereich, der, einer, im Bereich eines Ausstiegsprogramms ja, äh, für ReichsbürgerInnen. Natürlich gibt es für verurteilte StraftäterInnen natürlich die Möglichkeit, äh, wird Ihnen auch bekannt sein, wie zum Beispiel äh, den Verein Neustart äh, äh, oder andere äh, Hilfeinstitutionen für, für gewalttätige Männer gibt es ja auch die Mannsbild. Also wir sind zwar gut aufgestellt, aber wirklich für diesen spezifischen Bereich der Menschen, die sagen, ich erkenne gar nichts an, ja. Ja, also weder einen Strafzettel noch den gesamten Staat, da gibt es relativ wenig, äh, weil da geht es wirklich um, viel, äh, äh, um viele Elemente auch der Psychologie, ja, die brauchen Hilfe, da geht es viel auch um verhaltenstherapeutische Ansätze, ähm, weil wenn wirklich ein Mensch sagt, ich erkenne den Staat nicht an meine, was tut man denn, da muss man wirklich intensiv eingreifen ja, und helfen und oft geht es einfach, wie schon angesprochen, um eine Sinnsuche, ja, um, um die Suche nach Antworten in einer Zeit der Unsicherheit. Ähm, das zeigt sich auch, also mit jeder Unsicherheit, wenn man sich gewisse ReichsbürgerInnen ansieht, dann sieht man, dass diese Menschen in ihrem Leben entweder bereits erlebt oder immer noch in einer Phase der Unsicherheit sind. Ähm, ganz häufig eben zerstörte Existenzen ähm, und jeder Bruch bei diesen Menschen, egal ob es auf einer Beziehungsebene oder im Job, jeder Bruch birgt für diese Menschen die potenzielle Gefahr, wieder rückfällig zu werden und sagen, okay, mit dem Staat will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ja. Und die brauchen professionelle Hilfe. Und da ist auch die Politik gefragt, muss man sagen. Politisches Handeln ist hier gefordert, damit man hier auch finanzierte äh, Programme äh, findet. Denn meistens brauchen diese Menschen in erster Linie natürlich auch äh, psychologische Hilfe, und das wissen wir, das ist eine alte Diskussion in Österreich. Wenn jemand in Österreich psychologische Hilfe sucht oder dann auch eine psychotherapeutische Ansätze verfolgen will, dann ist immer die Frage, wer bezahlt das? Und das darf in einem Staat wie Österreich definitiv nicht sein.
0: Zum Schluss wird es mich jetzt noch interessieren, wie Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Also warum beschäftigt Sie das?
1: Ja, gute Frage. Ich bin zunächst einmal, in auch während des Studiums und so, war für mich immer wichtig, es gibt positives Recht, es gibt den Gesetzgeber, aber ich habe immer schon, und ich war immer schon ein Fragener auch als Kind und ich habe immer versucht, den Menschen dahinter, gleichsam hinter die Kulissen zu blicken, ich habe immer versucht, den Menschen dahinter zu verstehen. Das hat mich immer interessiert und das war dann auch im Rahmen meiner Dissertation so, ich habe promoviert in Innsbruck zum Thema Bilanzfälschungen und ich habe natürlich das juristisch aufgearbeitet, aber auf der anderen Seite auch ethisch. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wer sind die Menschen dahinter, wie beispielsweise bei der Kommerzialbank das war mein Thema vom, vom Kommerzialbank Bogenland, von diesem Bilanzskandal, auch die die Menschen dahinter ein wenig zu beleuchten. Warum machen sie das? Über 20 Jahre hinweg fälschen sie Bilanzen. Wer sind also diese Menschen, die wissen, dass sie sozusagen wirklich Dinge tun, die rechtsstaatlich und nicht rechtskonform sind, aber sie machen es trotzdem. Und dann bin ich immer mehr auch, das Forschungsinteresse hat sich dann bei mir immer mehr auch in die Rechtsphilosophie hineinentwickelt und ich bin vor einigen Jahren, und das kann ich auch festmachen, wo ich gewusst habe, das will ich irgendwann einmal erforschen. Ich bin durch die maria hilfer Straße spaziert und da hat einen, einen Informationsstand über ReichsbürgerInnen gegeben. Also das waren ReichsbürgerInnen, das war eine angemeldete Veranstaltung und dann waren da ganz viele philosophische Konzepte. Also da ist dann gestanden Hannah Arendt, die ja völlig sozusagen aus den Herren herbeigezogen ist, weil die hätte ja ganz was anderes wollen. Dann ist da gestanden Thomas Hobbes, John Locke. Also alle möglichen Philosophen sind da irgendwie gestanden und alle ihre Theorien wurden irgendwie auf verfälschte Art und Weise dargestellt. Und dann habe ich gesagt: Na gut, mich interessiert Recht und Philosophie, also bin eigentlich beides sozusagen, komme aus, dem, aus beiderlei Sektoren. Und ich will es einmal verbinden und erforschen. Und jetzt äh, eignet sich die Reichsbürger-Szene relativ gut für mich auch aus philosophischer Sicht, denn für mich ist eines ganz wichtig. Äh, es gibt Strömungen in der ReichsbürgerInnen-Bewegung, die missbrauchen gleichsam äh, den Begriff der Philosophie. Es gibt zum Beispiel in der ReichsbürgerInnen-Szene die Gemeinschaft Neue Gemeinschaft der Philosophen, heißt die. Und jetzt könnte natürlich jeder Außenstehende meinen: Wow, da geht's um Philosophie. Wow, da gehe ich einmal ja hin zum Stammtisch, oder? Und dabei und und, und auf der anderen Seite äh, begegnet man dann Menschen, die wirklich äh, gefährlich sind, muss man sagen. Und, äh, das ist eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, diesen Bereich möchte ich erforschen, um auch hier äh, Widersprüche auszuloten und vor allem auch zur Aufklärung beizutragen. Und mein Ziel wäre es, mit meiner Forschung eigentlich präventiv zu wirken, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und sagen, naja, eigentlich, äh, ich überlege es mir doch noch mal, ob ich wirklich äh, zu solchen äh, Gemeinschaften gehe oder mich in solcher Nähe begegne. Denn eines muss man auch sagen, ja. Äh, man tut sich ja letztendlich nichts äh, Gutes dabei. Man wird vom Staatsschutz beobachtet. Und ich meine, äh, das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das ist leichtfertig äh, entschieden gell, seitens des Staates, sondern äh, man muss sich da schon selber überlegen, ist das wirklich mein Weg oder geht es auch mit anderen Möglichkeiten. Aber das war in meiner Forschung ein Punkt. Und mich hat immer interessierte Menschen dahinter und das habe ich sowohl bei den Bilanzfälschungen als auch hier in der in der
0: szene Also man kann zusammenfassen, es braucht einfach mehr Bildung, und auch Unterstützung für, für Menschen.
1: Genau. Denn das ist bei jedem Straftäter, bei jeder Straftäterin so, äh, beobachte ich auch immer wieder in der Diskussion, dass es heißt, na gut, jetzt sind die sozusagen, es klingt immer hart, aber weggesperrt. Ja. Äh, das stimmt, aber für eine gewisse Zeit. Und äh, es ist immer Aufgabe, die Resozialisierung. Also auch für Menschen, die sich zum Beispiel hinter Gittern befinden. Und das muss eben für die Gesamtgesellschaft immer mehr in den Mittelpunkt drücken, dass ich sage, wir müssen einst wieder lernen, gemeinsam mit diesen Personen zu leben. Und deswegen soll es im, im Auftrag eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin sein, zu sagen, das unterstütze ich und ich, ich trete dafür ein, dass es hier auch seitens der Politik äh, verbesserte Möglichkeiten gibt, um diese Menschen ähm, um diesen Menschen ja Halt zu geben, ja, in Zeiten der Unsicherheit.
0: Äh, wann ist Ihre Forschung dazu abgeschlossen? Wann wird er veröffentlicht?
1: Genau, also die Forschung äh, habe ich jetzt dieses Jahr begonnen, erst am Beginn des Jahres, also das wird bestimmt die nächsten Jahren auch noch weitergehen, ja. Äh, es passiert äh, in diesem Bereich gerade sehr viel. Äh, mein Ziel ist es äh, dann wirklich sozusagen äh, am Ende des Tages ein kompaktes Werk vorzulegen, im Rahmen der Habilitation natürlich auch, äh, wo ich sage, okay, äh, wir haben hier ein Werk, wir haben hier äh, einen, einen Bereich, der kann uns helfen, diese Diskussion weiterzuführen. In meiner Habilitation geht es speziell um eine rechtsphilosophische Analyse, also ich Analysiere die Reichsbürger natürlich auch auf, 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 sozusagen aus, aus Sicht der Philosophie und aus Sicht der Juristerei, aber speziell aus einer rechtsphilosophischen Perspektive und vor allem vor der Philosophie Thomas Hobbes, denn was für mich auch enorm spannend ist, bei den Theorien der Reichsbürger kommt komischerweise, muss man sagen, immer häufiger Thomas Hobbes vor mit seiner Vorstellung eines äh, autoritären Staates. Ja? Aber auch hier wieder die historische, kontextfreie Auslegung. Thomas Hobbes ja, lebt nicht heute. Ja? der hat in der Vergangenheit gelebt, in einer ganz anderen äh, Szenerie auch. ja. Aber auch hier unter Thomas Hobbes versuche ich, diese philosophische Arbeit eben auch äh, dann fertigzustellen.
0: Dann viel Erfolg bei der Arbeit. Dankeschön, Marlon Possard, für das Interview. Danke.